0: Ich bin Torben Pollerhof.
1: Ich bin Doris Prisching. Sie hören Serienreif, den Podcast über die menschlich manchmal wirklich letztklassige Welt der Serien. Bei uns geht es heute um die derzeit echt schrecklich netteste Familie der an schrecklich netten Familien nicht gerade armen Serien- und Streaming-Welt. Es geht um die Familie Roy. Es geht um Succession. Und dazu eingeladen haben wir einen großen Fan und Experten, nämlich FM4-Chefredakteur Martin Pieper. Hallo Martin. Hallo. Hallo. Martin war schon einmal bei uns, nämlich vor ungefähr zwei Jahren, würde ich jetzt einmal so schätzen, auch zu Succession. Die Folge kann man gern bei serienreif nachhören. Wir setzen unser Gespräch heute aber so niederschwellig an, dass auch Hörerinnen und Hörer, die einsteigen möchten, garantiert mitkommen. Und ein bisschen Spoilern tun wir auch, das muss man schon auch dazu sagen.
0: Genau, und das ist auch perfekt für mich, weil ich werde jetzt direkt mal voraussagen, ich habe nichts davon geschaut und werde mich darauf freuen, vielleicht macht ihr mir die Serie ja heute schmackhaft. Aber Martin, bitte erklär doch mal, worum es in Succession geht und vor allem, wo wir am Beginn der dritten Staffel jetzt gerade stehen. Okay, also prinzipiell ist Succession eine Folge über eine große Familie,
2: die von einem gewissen Logan Roy angeführt wird, ein 80-jähriger oder über 80-jähriger Patriarch, der ein riesiges, multiglobales Medienimperium leitet, auch in seinem hohen Alter noch. Und er hat vier Kinder und noch ein paar andere Angehörige, die dann noch dazukommen im Rahmen der Serie. Und es geht eigentlich, darum heißt auch die Serie Succession, um die Nachfolge von ihm, also er hat am Anfang der allerersten Folge, und das kann man jetzt ohne zu spoilern erzählen, einen Art Schlaganfall oder Herzanfall und ist dem Tod nahe und es geht auf einmal darum, wer könnte sein Nachfolger sein und logischerweise sollte es vielleicht einer von diesen vier Kindern sein, die da beginnen, sozusagen sich strategisch aufzustellen, um diese Nachfolge anzutreten. Es gibt sozusagen ein loses, reales Vorbild für diese Serie und das ist Rupert Murdoch, das kann man so sagen, der Medienmogul aus Australien und jetzt mittlerweile ja auch global, Chef von, also Chefbesitzer von Fox News zum Beispiel oder der britischen Sun, der ist ein bisschen Vorbild, weil auch der hat eine interessante Familie und ist auch schon sehr alt und darum geht es in Succession und das Ganze vielleicht auch so im Genre ist es, würde ich sagen, eine Mischung aus Comedy und Drama. Wobei der Drama-Anteil doch überwiegt, würde ich sagen. Aber es ist auch so eine Art Satire mit drinnen. So ungefähr würde ich es beschreiben, also grundsätzlich.
1: Du erklärst es ein bisschen normal, würde ich sagen, ja? weil was die Serie schon auszeichnet, sie ist irre extrem. Nämlich extrem in fast allen Dingen, was nämlich Familienbeziehung betrifft. Das Ganze ist eine absolute Schlangengrube. Jedes einzelne Familienmitglied wird, glaube ich, das andere umbringen, um die Macht zu erhalten. Und das ging zwei Staffeln so und die dritte war jetzt lang auf Eis, also die lag wirklich zwei Jahre, Corona. Corona-bedingt konnte dann nicht gedreht werden und ist jetzt eben gestartet und läuft jetzt gerade auf Sky. Martin, wo stehen wir am Beginn dieser dritten Staffel? Wo schraubt sich's gerade hoch und wer hasst gerade wen am meisten?
2: Also, das ist jetzt wirklich Spoiler-Territory. Ich sag's nur, also, mhm. so in diesem Medienkonglomerat, um das es hier geht, eine Firma namens Royco Waystar, das ist sozusagen die Umbrella Company von diesem ganzen Unternehmen und die haben auch unter anderem Zeitungen, Medien aller Art, aber auch Kreuzfahrtschiffe. Ist halt so, und auch Vergnügungsparks. Und in diesen Kreuzfahrtschiffen, in diesem Dings, gab es nicht nur einen Vorfall, sondern ein System von sexueller Ausbeutung von jungen Frauen vor ein paar Jahren. Das wird dann im Laufe der ersten zwei Staffeln so aufgeklärt oder eben auch nicht aufgeklärt. Und es ist davon auszugehen, dass der Patriarch dieses Unternehmens, Logan Roy, davon wusste und das auch geduldet hat. Und eigentlich ist das ein Riesenskandal. Und das Ende der zweiten Staffel sozusagen der Cliffhanger war, dass sich einer der Söhne sehr überraschend, wirklich so quasi in der letzten Szene der letzten Folge, dazu aufgerafft hat, das vor die Presse zu tragen. Also sich vor eine Meute an, Presseleuten hinzustellen und nicht, wie er eigentlich ursprünglich geplant war, zu sagen, ich habe Schuld, das war nämlich eigentlich der Plan von dem alten Roy, mhm. das seinem Sohn in die Schuhe zu schieben, sondern dann dort zu sagen, nein, mein Vater hat alles gewusst, ich habe Beweise, ich werde das irgendwie da jetzt öffentlich machen. Und das war das Ende der zweiten Staffel und jetzt in der dritten Staffel geht es unmittelbar weiter, also da gibt es eigentlich keinen Abstand dazwischen. Was den Wiedereinstieg fast ein bisschen schwierig macht, fand ich jetzt so nach diesen zwei Jahren. Also es mhm. ist gar nicht so blöd, dass sich da vorher nochmal kurz durchzudenken, wo waren wir da eigentlich. Mhm. Und jetzt sozusagen spielt sich da ein großer Riss ab zwischen diesem Sohn und dem Rest der Familie. Also dieser Sohn hat sich mit dieser Pressekonferenz so ein bisschen völlig ins Auto manövriert und muss halt da jetzt schauen, wo er bleibt, so ein bisschen und seinen Prozess halt führen. Sie kämpfen um Anwälte dann im Laufe dieser dritten Staffel zu am Anfang. Also wer kriegt den besten Anwalt mhm. äh, für diese Angelegenheit und so weiter.
1: Wer hat die beste Presse? Ist ja, ein genau. ganz wichtiges mhm. Thema. Also über wen berichten die Medien am besten und so weiter und genau. so fort.
2: Ne? Und der Sohn versucht auch also seine Geschwister rüberzuziehen, sozusagen auf die gute Seite. Wir kommen darauf wahrscheinlich noch zu sprechen. Keiner dieser Figuren in dieser Serie ist ein guter Mensch. Das heißt, auch dieser Sohn ist jetzt nicht der Held, der jetzt irgendein heldenhaftes Tat gemacht hat. Er wird von dem einen von seinem Bruder als, da gibt es eine Beleidigung, oder das so, glaube ich, du bist so der MeToo-Charlie oder so ähnlich, <lacht> dass du quasi so eine, jetzt dich da wohlfühlst in deiner neuen Woken-Rolle als mhm. Verteidiger von irgendwelchen Frauengeschichten, also Frauengeschichten, von so sexuellen Missbrauchsgeschichten. Ja, ja. Und das stimmt natürlich so gar nicht. Also das ist nicht sein Interesse. Sein Interesse liegt in dieser Familie mhm. und mhm. in dem Verhältnis zu seinem Vater und zu seinen Geschwistern. So ungefähr würde ich die dritte Staffel jetzt mal
0: vom Anfang her Mhm, danke. Es gibt keine guten Menschen, fand ich, ist ein schöner Satz, wo man glaube ich weitermachen kann, nämlich das, was ich mitbekommen habe und was ich darüber gelesen habe und in den Recaps gesehen habe, ist ja, dass normalerweise lebt eine Serie ja davon, dass man einen Helden hat, eine Heldin hat, an die man sich halten kann. Das wirkt in Succession jetzt nicht so wirklich. Also ich glaube, alle haben da einen Sprung in der Schüssel. Und man hat, glaube ich, ein bisschen Probleme damit, oder hat man, ist die Frage an euch, hat man Probleme damit, jemanden zu finden, mit dem man sich identifizieren, beziehungsweise Dem man mögen kann? Also ich mag niemanden in dieser Serie, also wirklich niemanden.
2: <lacht> es gibt in dieser Serie keine Person, die schadensfrei durch dieses ganze Milieu auch durchkommt. Also dieses Milieu aus Reichtum und Macht. Dass hier dargestellt wird und ich sage jetzt mal, insgesamt hat die Serie, glaube ich, schon einen recht hohen Realismusanspruch, wenn man so will. Also es ist keine völlig überdrehte Satire oder so, wenn man das vielleicht das Gefühl hat, das wäre das. Es ist natürlich schon Fiction und Serie und es ist auch nicht dokumentarisch, aber es hat schon einen hohen... Wahrheitsgehalt, glaube ich, auch in diesen Verhältnissen zwischen den Menschen. Und man sieht einfach ein System, so würde ich das schon so formulieren, aus Politik und Medien, das durch und durch verrottet ist. Also das muss man schon so sagen. Mhm. Das ist schon die Aussage, wenn man so will, ohne, dass diese Serie jetzt irgendeine Art von großer Message da jetzt mitbringt. Auch das wäre nicht Stil dieser Serie. Mhm. Die erzählt das quasi mit.
1: Also bei dieses Verrotter-System, so hätte ja, ich gesehen. Ja. Also bei mir ist es so mit den Figuren, ich mag keinen nicht. Das muss ich auch <lacht> ja, sagen. stimmt auch. Ich mag sie nicht wirklich, aber ich mag sie auch nicht nicht. Aber die Hoffnung, die ich habe seit jetzt eben zweieinhalb Staffeln, dass es wenigstens eine Person gibt, die sich irgendwann einmal integer verhält. Bis jetzt ist
0: es. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, den Blick hätten von Mann, hätten Sie gerade sehen müssen. Das war genial. <lacht> ja, da kann ich dich, also ich bin ja schon ein bisschen weiter in
2: dieser dritten Staffel. Ich kann sagen, da, bis jetzt habe ich es auch noch nicht gefunden. <lacht> Aber das ist, glaube ich, einer der Punkte, warum man sich diese Serie so wahnsinnig gerne anschaut, weil das ja. muss man jetzt auch sagen, das klingt jetzt alles halt so nach Strafe. Das ist auch ein großes ja. Vergnügen, diese Serie zu sehen. Oder auch, man ist halt emotional auch involviert, vielleicht deswegen, genau wegen dieser Hoffnung, dass es mal anders wird oder dass es eine Situation gibt, in der Leute zum Beispiel eine reale Emotion zeigen. Und bisher wird das immer, also eigentlich wird auf den Zuschauer permanent eingeprügelt. Ja, also ja. es gibt dann so kleine Miniszenen, keine Ahnung, die Tochter, die dann einmal findet, jetzt hat sie was gut gemacht und sie geht zu ihrem Vater und möchte sich von ihrem Vater jetzt endlich das Lob abholen, dass sie diese eine Verhandlung ganz gut geführt hat. Hm. Und es passiert Natürlich genau nicht, sondern er kommt und macht sie komplett nieder mit den obszönsten Schimpfworten und sie ist am Boden zerstört um das am Boden zerstörte, aber gleich weiterzugeben an ihren Mann, der quasi noch niedriger ist in der Hierarchie und den sie dann auch noch mal zur machen kann. Also ja. so ungefähr läuft diese ganze Dynamik in dieser ja, Serie.
1: Ja. Es ist aber, und das unterscheidet es auch von Serien wie, ich weiß nicht, ja, Billions zum Beispiel oder so, es ist nicht der pure Wealth-Porn. ja. Also wir sind jetzt nicht deswegen dabei, um zu sehen, also nicht ausschließlich, würde ich jetzt einmal sagen, wir sind nicht ausschließlich dabei, um zu sehen, wie mies sich diese Reichen verhalten, damit wir sozusagen in unserem, soll ich jetzt sagen, Scheißleben oder keine Ahnung, also ja. in unserem kleinen, in unserem kleinen, ja. in unserem ja in unserem User-und-Normalos-Leben nicht ganz so schlecht fühlen, sondern wir sollen auch ein bisschen verstehen. Und zwar, also meine Theorie ist, es geht diesen Leuten natürlich um Geld, es geht ihnen um Macht der Punkt ist aber der, die können nicht ohne leben. Also wenn sie keine Macht haben, wenn sie kein Geld haben, dann ist es für sie gleichbedeutend mit Tod. Und ich würde jetzt vielleicht auch so mal es unterscheiden, zu sagen, also die ringen nicht nach Anerkennung vom Vater. Darum geht's es gar nicht. Ja? Sondern die wollen einfach nur diesen gewohnten Status, ohne den sie sich eine Existenz gar nicht vorstellen können. Wie siehst du das?
2: Hm, da bin ich, glaube ich, sogar ein bisschen anderer Meinung und vielleicht ist das dann doch auch noch ein sentimentales Herz. Diese Idee, sie sind eigentlich, also vor allem diese Kinder, um die es da zentral geht, sind auf der Suche nach der Liebe von ihrem Vater.
1: Ja, das glaube ich eben nicht.
2: Ja, ich finde, das suggeriert schon ein bisschen. Und das wäre natürlich ein bisschen der Soap-Charakter, der ja in dieser Serie auch ein bisschen schon auch drinsteckt. So strukturell hat es schon auch was von einer Familien-Soap, wenn man so ja. will. Diese Suche nach, ich möchte einmal von meinem Vater umarmt werden und einmal quasi gelobt werden. Das ist schon eine Motivation, glaube ich, Aber für warum die Leute. verrät
1: er dann den Vater? Blöde Frage. Ja? Naja, also weil, weil er eben diese Liebe nicht umarmt gibt, werden ne?
2: hätte ich ja. gedacht. Das würde das jetzt mal auch auf dieser Ebene sehen. Also man muss sagen, diese Serie ist schon ein Brocken, auch eben, würde ich jetzt auch, ich würde es so stehen lassen im Sinne von, für mich enthält das beides. Also es ist sozusagen einerseits diese wirklich sehr persönliche Ebene von Menschen, die in einer Familiensituation sich wiederfinden, die halt sehr, sehr speziell ist. ja. Und andererseits gibt es das System als solches, das halt dauernd da reinwirkt und diese Menschen halt so komplett verbogen hat, dass sie einfach komplette Wahnsinnige sind eigentlich. Oder ja. Wahr, ja, doch, kann man schon so
1: sagen. Faszinierend ist ja Succession natürlich auch wegen des beruflichen Umfeldes, aber wir haben schon gesagt, es geht um Medien und es geht um Ähnlichkeiten mit realen Persönlichkeiten. Warum, glaubst du, sind Medien... So eine Schlangengrube. Ich sag Medien in Serien. In Wahrheit, das ist ja nein, vielleicht... gar nicht. Gar nicht. Nein, nein, gar nicht nein, ja. nicht. nein, überhaupt nicht. Vor allem der ORF nicht. Nein,
2: aber auch sonst die Medienunternehmen. <lacht>
1: nein, gar nicht. ja, Wellness. Ich weiß jetzt gar nicht.
2: Ich bin mir nicht sicher, ob nicht das Burgtheater genauso eine Schlangengrube ist, ohne jetzt dem Burgtheater niederzutreten, also zu zu nahe treten, Aber keine Ahnung. Ich kann mir nur vorstellen, dass Medien... Na, sagen wir so, bei Medien kommt einiges zusammen, nämlich Geld und Aufmerksamkeit und Einfluss. Das ist sozusagen nicht in so vielen Branchen, glaube ich, der Fall. Stimmt, also sozusagen, ja. man kann berühmt werden, also man kann sozusagen sein Gesicht irgendwo raushängen oder schreibenderweise oder im Radio vielleicht auch ein bisschen. Aber man kann berühmt werden, das ist ein guter Antrieb, man kann Geld verdienen damit, auch ein guter Antrieb. Und da kommen schon einige Sachen zusammen, die es vielleicht eben ein bisschen umkämpfter machen. Manchmal denke ich mir schon auch, dass die Medienbranche und das sage ich jetzt Medienredakteur an dieser Stelle, ja, die sich erhöhe. natürlich auch gerne selber beobachtet, mhm. weil hier arbeiten Menschen, die gerne Dinge beobachten und sie beobachten halt auch gerne ihr eigenes Umfeld. Also das hat schon auch so einen Blaseneffekt. Also Medien finden Medien auch spannender,
0: glaube ich, als viele andere Menschen. Und ich kann mir vorstellen, dass für viele Zuschauerinnen und Zuschauer das so ein bisschen greifbarer ist, als wenn es um beispielsweise einfach ein börsennotiertes Finanzunternehmen gehen würde, wo die Abläufe wahrscheinlich noch mal ein bisschen abstrakter sind als das, was beispielsweise ein Fernsehsender macht oder eine Zeitung macht, weil ich glaube, das ist einfach für viele Leute greifbarer, die, selbst wenn sie nichts mit den Internas zu tun haben, wissen sie, okay, Sie konsumieren es jeden Tag, deswegen ist ihnen klar, wie es da hinter den Kulissen zugeht. Und es macht wahrscheinlich auch mehr Spaß zu, zu glauben, dass es überall so verrückt zugeht, wie jetzt beispielsweise in Succession. Also. Das stimmt. Ich glaube, es ist auch sexier quasi Zeitung als jetzt ein
2: Manager, der irgendwelche... Ja. Wobei man muss sagen, auch da ist diese Serie, glaube ich, sehr real, weil ich habe sie schon angedeutet mit dieser Kreuzfahrt und diesen anderen Branchen. Also die selber sieht man jetzt nie, oder gar, nein, nicht nie, aber sehr, sehr selten, in einer Redaktionskonferenz. Mhm. Also ja. diese klassischen Aufnahmen ja. von Medien, die man aus Medien kennt, aus Ferien. Also aus meiner Generation, wäre das noch kennt, Lou Grant, die ist ja nicht vor kurzem gestorben, ja. eine 70er Jahre TV-Serie, der frühe ja. 80er, ja. über einen Journalisten, der Kriminalfälle aufhört. Mhm. Das war so das Medienbild, das ich so als Jugendlicher oder als Kind so mitbekommen habe, Journalisten mit Kaffeetassen, Zigaretten in der anderen ja. Hand telefonieren. Und, da und haut so. immer einer auf dem Tisch. Genau, ja. und einmal aufgekrempelte Ärmel und, <lacht> und sie ja. retten Wahnsinn. die Welt. Dieses Bild, und oder? dieses Bild wird in dieser Serie also null bedient. Also das kommt einfach gar nicht vor, nicht mal in Ansätzen. Und man muss sagen, in der dritten Staffel ist diese Mediensituation, kommt mir vor, ich habe sie noch nicht zu Ende gesehen, weniger stark als vielleicht sogar den ersten zwei. Also es wird sogar eher abstrakter. Mhm. Ja, also der, der, das ja. Businessmodell wird abstrakter, dadurch auch, dass es sehr viel um so legale Geschichten geht und so Prozesse. Geht es nicht mehr sehr um die Medien? Jetzt kommt gerade ein bisschen, weil da geht es jetzt auch um einen Präsidentschaftswahlkampf, der sich da aufbaut. Da kommt es jetzt wieder ein bisschen mehr vor, wie die Rolle da von diesen Medienunternehmen ist. Nein, es ist
1: geradezu absurd zu sagen, Medien als Säule der Demokratie in dem Zusammenhang ja, das das zu sehen. ist wirklich absurd. ja
2: Die Säule wurde hier abmontiert. Ja. Also es gibt eine Szene. Oder größeren Teil einer Folge, der spielt auf einem, in dieser neuen Staffel, der spielt in irgendwo am Land. Ist das, glaube ich, wo sich die Republikaner treffen, um einen neuen Präsidentschaftskandidaten quasi zu wählen? Wobei das ist eben gar keine Wahl, es ist auch kein offizielles Ding, es ist ein Treffen. Und das heißt irgendeine Konferenz, die auch so einen lustigen Titel hat, sowas wie... Futures Future, the Digital Age of America, so irgendwie heißt die Konferenz oder was auch immer das ist, die wo sich in Wirklichkeit so, ja. die reichen Republikaner treffen und Medienvertreter, wie zum Beispiel dieser Logan Roy, der da immer dabei ist, und der sagt, sie ist ein bisschen wie so eine Brautschau. Also da stellen mhm. sich die vor und erzählen ein bisschen was und sie machen halt so Deals aus. Also dort beginnt quasi schon das mhm. Dealmaking making zu wie sie dann dargestellt werden im weiteren Verlauf ihres Wahlkampfs in den Medien. Und ja. wen wird Logan Roy unterstützen, das ist so dort die Frage. Und da gibt es dann verschiedene Kandidaten, unter anderem auch einen sehr, sehr rechten, sehr populistischen, quasi fast schon Nazi-Kandidaten. Der ist ein bisschen so ein rechtsaußenrepublikaner, Tea-Party-Typ, der sich daraus kristallisiert, was auch in dieser Serie eine Rolle spielt, dass diese Logans oder speziell die Roy's, also Logan Roy, der alte mhm. Chef, schon auch sehr republikanisch oder mhm. rechts agiert aus was für Gründen auch immer, also der ist schon sehr eben Fox News, insofern ist auch dieser Rupert Murdoch vergleicht, der da im Raum spielt damit.
0: Genau, wenn wir jetzt nochmal auf diesen Vergleich, wie du es gerade gesagt hast, von Rupert Murdoch und dem Sender Fox zurückkommen, wie sehr trifft das denn zu? Also ich habe in den Trailern schon gesehen und in den Diskussionen gelesen, dass das wirklich schon erschreckend ist, oder? Ja, ich bin da jetzt nicht so ganz der Super-Experte über Rupert Murdochs persönliche Biografie. Ich weiß
2: nur tatsächlich, dass die Familie von Rupert Murdoch, also aus der Entfernung gesagt, das muss man vielleicht ein bisschen vorsichtig sagen, aber ich würde sie als ein bisschen dysfunktional beschreiben. Um es mal sehr vorsichtig <lacht> zu formulieren. Also die Familie, das ist auch interessant, steht nicht sehr in der Öffentlichkeit. Also da gibt es jetzt keine Promis, also so quasi keine Paris Hilton, dieser Murdoch-Familie. Das sind alles Menschen, die tendenziell eher privat, unter Anführungszeichen, unterwegs sind und ihr Leben eigentlich eher abschirmen, soweit das halt geht. Also ich meine, irgendwann ist da offensichtlich auch Ende. Und die haben halt auch alle ein bisschen seltsame Hobbys oder kriegen dann auch so interessante Aufgaben. Du machst jetzt, das kommt auch bei Succession nämlich jetzt mal vor, I give you a European Cable zu dem mhm. einen ein bisschen unfähigen Sohn. Also der kriegt dann halt European oder soll dann, was auch immer das genau ist, das kommt dann nicht, nicht weiter ausgeführt, aber er ist dann irgendwie CEO of European Cable. Und so ähnlich funktioniert es offensichtlich bei den Murdochs auch oder sie werden dann so seltsame, wie sagt man da so, philanthropische Menschen, die irgendwelche, weiß ich nicht, Schmetterlingszuchten unterstützen in Neuseeland. Also auch sowas oder mhm. sich da komplett abwenden. Ja, also das, das sind so, so reale Vorbilder. Ich glaube auch, gewisse Deals, die in dieser Serie in Succession dargestellt werden, sind tatsächlich Deals, die bei Rupert Murdoch auch stattgefunden haben. Also die Übernahme zum Beispiel von dem linksliberalen, nicht linksliberalen, das kann man in amerikanischen Verhältnissen nicht so ja. sagen, sagen wir mal in liberalen Medien. Da gibt es zum Beispiel eine liberale Medienfamilie, deren Namen mir nicht einfällt, eine amerikanische, die Rupert Murdoch übernommen hat, irgendwann einmal, so in den 90er Jahren, 2000er Jahren. Und diese Übernahme ist ein bisschen ein Vorbild für die zweite Staffel. Da gibt es quasi auch eine Übernahme von so einer liberaleren, auch nicht wahnsinnig guten übrigens. Also da bleiben wir im Succession-Milieu. Die sind auch nicht wahnsinnige Helden, sondern auch recht korrupte Menschen eigentlich. Ja. Und der übernimmt. Und das ist zum Beispiel auch so eine Parallele, die von Fans auch sehr gezogen wird.
1: Was kann man denn sagen zum Sender ATN? wie er heißt in der Serie. ETN ist der
2: Hauptsender, ja. Ich finde, der bleibt so ein bisschen lustigerweise blass. Ich habe jetzt gehört, auch ich habe ich ja jetzt nochmal nachgelesen, dass die Autoren der Serie, also man sieht manchmal so Screens im Hintergrund von ja. so Nachrichten, das schaut aus wie CNN, so ein bisschen unten irgendwelche Na, wie Nachrichten. Fox aus, ne? Oder also wie Fox schaut es aus. genau, wie ja, alle diese ne? amerikanischen ja. Nachrichtensender, genau. Ja. Dass die das alles mit großem Vergnügen schreiben, diese Texte, die da durchlaufen, also diese fiktiven Nachrichten. Ja. Das ist ja alles fiktiv, da, es gibt wirklich keine realen Figuren in dieser ganzen Serie. Und dass sie das, obwohl man es eigentlich nie lesen kann und die Kamera schwenkt da kurz drüber, dass wird jetzt nicht irgendwie ausgestellt, aber dass alle diese Bildschirme und Screens, die da laufen, bespielt werden quasi von den ja. Autoren, die ist ja, glaube ich, einen großen Spaß da machen. Da stehen aber dann schon teilweise
1: heftige Sachen drauf. Irgendwas mit Genderflu, ich weiß nicht, mehr, ja. also so illegale Transgender-Menschen. Äh, Irgendwo. Die, ja, 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 genau. Also da stehen stimmt. schon heftige Sachen. Es lohnt sich darauf einen Blick in. Ja, du müsste immer ein bisschen auf Stop drücken. Ja, aber dazu sind
2: die Dialoge zu schnell. Also, weil ich muss sagen, ja. das haben noch gar nicht so erwähnt, dass die für Neue Einsteiger bei Succession. Die Serie ist eigentlich eine Dialogserie, das heißt, da geht es um geschliffernste Dialoge, die auch in einem sehr, sehr schnellen Tempo kommen. Da gibt es keine illegischen Einstellungen oder weiß ich nicht, auch ja. keine Actionsequenzen. Die Leute reden und reden und reden und reden und reden. Das muss man auch aushalten. Es gibt Leute, die ich kenne es, die finden das gar nicht so toll. Ja. Aber für Leute aus dem redenden <lacht> Business,
1: wie ich als Radiomensch genau. auch ein bisschen
0: bin, kann man nicht genug reden.
1: Aus unserem geschwätzigen Business. Genau,
0: genau. Wir machen eine kurze Pause und melden uns dann gleich wieder mit neuen spannenden Hintergrundinformationen zur richtig miesen Welt der Medien in Succession. Und wir reden vor allem über klassische Vorbilder von Caligula bis den Buddenbrooks und was Marx damit zu tun hat und vor allem wie der Missbrauchsprozess rund um Jeffrey Epstein da auch noch hineinspielt. Bis gleich.
1: One, two,
2: three. Mehr Action, up, go. mehr Nervenkitzel, <lacht> mehr Emotionen besten Geschichten an einem Ort erlebst du nur bei Sky. Mit unseren exklusiven Sky Originals und preisgekrönten internationalen Serien. Sky, wo Serien zu Hause sind.
1: Erfunden und hauptverantwortlich geschrieben hat Succession Jesse Armstrong. Martin, weißt du, wie er überhaupt auf die Idee gekommen ist, Succession zu schreiben, so eine Serie nämlich?
2: Er hat tatsächlich, hat er mal erzählt, einen Artikel über Rupert Murdoch und seine Familie gelesen. Und das war tatsächlich der Anstoß für ein Drehbuch, so muss man sagen, das da nie verwirklicht worden ist, für eine Serienproduktion für die BBC. Und da wollte er, das fand ich eh lustig, man würde das jetzt eigentlich ganz gerne sehen, ein Dinner von dieser Familie quasi als Setting nehmen für diesen Film oder Serie keine Ahnung wie das geplant gewesen wäre ist so nie verwirklicht worden ist dann lange in der Schublade gelegen und alle die er damit konfrontiert hat haben auch abgewunken weil das rechtlich gar nicht geht ja. und er müsste dann quasi für Jahre ins Gefängnis wenn er das macht und darum ist das ein bisschen auf Eis gelegen und der Typ ist ein Brite das heißt er ist auch also mit Rupert Murdoch glaube ich durchaus vertraut weil er in Großbritannien sehr viel Medien besitzt und dort auch eine große Nummer war, auch gerade so in den 80er, 90ern ist ja von dort aus, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, so ein Aufstieg passiert zum globalen Medien, der Zampano. Jedenfalls, das ist dann länger auf Eis gelegen und dann hat er daraus Succession gemacht, jetzt so in der Kurzfassung, wie ich das jetzt mitgekriegt habe und ist damit dann auch nach Amerika gegangen, also so HBO, die diese Serie produzieren und hat das dort in Kombination gemacht mit Leuten, die auch schon die Serie Wieb geschrieben haben. Die Serie über die Präsident also Vizepräsidentin wie die Julia Louis-Dreyfus. Mhm. So eine Comedy-Serie, ja. die durchaus verwandt ist. Also man merkt, dass es da Parallelitäten gibt, nämlich in der Art des Schreibens und Sprechens. Also da gibt es so ein paar Überschneidungen.
1: Hat sich Rupert Murdoch oder seine Familie irgendjemand aus dem Umfeld jemals zu Succession geäußert?
2: Mir ist nichts bekannt. Ich habe jetzt aber auch nicht gegoogelt danach. Ja. Mich würde es jetzt eigentlich auch sehr wundern, weil was ja auch gut rüberkommt in der Serie ist, eigentlich lebt diese ganze Bubble von dieser Familie in einer Art Weltraumstation. Also die berühren quasi ganz selten und wenn dann mit seltsamen Effekten die reale Welt, die wir so kennen. Die leben auch, vielleicht kurzer, fand ich auch anekdotisch lustig, die Serie hat einen Berater für den Lifestyle von den super rich people, die sie aufmerksam machen, wenn sie Fehler machen. Also wenn sie quasi im Schreiben oder im Nachdenken, wie verhalten sich solche reichen Leute, die sie dann noch auf Fehler aufmerksam machen. Und zum Beispiel war einer der Fehler, dass sie immer Mäntel anhatten als Kostüm. Und die haben dann gesagt, nein, solche reichen Leute haben quasi nie Mäntel an, weil sie mit Limousinen immer von Tür zu Tür gefahren werden. Die sind nie im Freien. Die gehen von der Limousine zum Flugzeug. Ah, okay. Die gehen von der Limousine ins Privatjet werden natürlich immer vors Büro gefahren und gehen dann halt die fünf Meter rüber ins Büro, außer sie sind auf Skiurlaub wahrscheinlich. Und darum haben die eigentlich nie warme Sachen an. Also die brauchen quasi nie warmes Gewand. Das fand ich so eine lustige Beobachtung, die auch ein bisschen zeigt, sozusagen, wie diese Weltentferntheit dann ja auch passiert bei diesen Aber Leuten. es ist ja nicht
1: einmal so, dass die totale Designer-Klamotten tragen, weil ich weiß zum Beispiel, ist mir aufgefallen, Logan Roy hat immer... Die gleiche Strickweste
2: Ja, ja, stimmt. Das stimmt, es das ist eben nicht glamourös. Ich glaube, okay. ja. das ist einfach auch mit diesem Wealth-Porn-Begriff. Es ist kein glamouröser Reichtum. Auch die Räume, die man sieht, also in denen sich diese Serie bewegt und die ist wirklich fast nur Indoors, außer es gibt spezielle Situationen, aber eigentlich spielt es im Büros und in Apartments, sonst gibt es eigentlich keine Schauplätze oder ja, Hotels, ganz Flugzeuge, Autos, also so hinten ja. in so Limousinen ja. hinten, die sagen, das wird sehr klaustrophob irgendwann ja. einmal. Also man spürt so die Klimaanlage die ganze Zeit. Ja. Und die Räume sind auch in so einem generischen, reichen Stil gehalten. Das schaut immer aus wie ein teures Hotel eigentlich, oder? Also so, ja, schon ein schöner Blumenstrauß da hinten und ein bisschen so. Ja, irgendwie so, so neogrische Riesenso-Verlandschaften, aber lieblos und ja. kalt eigentlich auf ja. so eine gewisse Art und Weise. Ja.
0: Also nichts Begehrenswertes, nichts, wo man hin möchte eigentlich. Mhm. Mhm. Aber haben wir das nicht schon durch Mark Zuckerberg gelernt, die wirklich Reichen, tragen eh keine Designerklamotten, sondern eine Jeans und ein graues T-Shirt überall, ja, wo sie nicht. Das stimmt. Wobei,
2: ja. ich finde zum Beispiel bei dem einen Sohn, der vielleicht wichtigste ist, oder Kendall, der so der rebellische Sohn ist, der versucht zum Beispiel so ein jugendliches Ding zu bewahren und hat immer so eine komische Baseballkappe auf <lacht> und unterm Sakko gerne so ein T-Shirt. Das schaut nicht wirklich toll aus oder so, aber er hat sowas, also er versucht glaube ich sowas, jugendliches ist fast ja. schon, er rappt auch in einer Folge, der, also er ist auch so ein Hip-Hop-Fan ja. und im Auto hört er mal gerne so, weiß nicht, glaube ich, Beastie Boys mhm. ja. oder so. Das ist dann schon so ein bisschen so noch was aus seiner Jugend, aber es ist ganz komisch. Ja. Ich glaube,
1: ihn mag ich am wenigsten, das muss ich ehrlich sagen, ja. weil er für mich wirklich so einer ist, der sich so anbiedert ja. an alle. Ja. Und auch in der Situation jetzt auch, ja. das Erste, was er macht, ist, dass er seine Geschwister anruft. Ja. Wie peinlich ist das denn? Ja. Zuerst den Vater verraten ja, und die ganze Familie im Grunde, genommen ja, und dann gleich wieder Koalitionen zu suchen.
2: Er ist vielleicht der Einzige, würde ich schon sagen, wonach, weiß nicht, ein Herz ja. irgendwo
1: spricht mich nicht an. unter
2: einer Mauer <lacht> irgendwo lang, man hört da noch ein bisschen so ganz leises pochen.
1: Ja, so. ja, das stimmt, das stimmt wahrscheinlich. Ja. Also der ist zumindest noch ja. verletzlich. Ja.
2: Ja, jetzt habe ich, glaube ich, die Frage komplett derailed. Die ging nämlich nein, in eine nein, ganz nein, andere nein, Richtung. Ganz, es ging,
1: na, du hast sie beantwortet. Wir haben dich von der Bahn gebracht, ja, wie stimmt. immer. Also ich im Speziellen, <lacht> wie es so meine Natur ist. Das andere ist, was ich gelesen habe, und ich nehme das jetzt einfach vorweg, dass Jesse Armstrong auch wirklich die Dreharbeiten sehr bestimmt hat. Also da war er wirklich involviert auch. Und es ging wirklich auch darum, die Schauspieler... Rinnen und Schauspieler zu fordern. Also zum Beispiel auch Szenen zu drehen an Orten, wo es irre heiß ist, wo die totale Mittagshitze irgendwo top damit die fix und fertig ausschauen. Ja? Hm.
2: <lacht> Interessant. Ja, Method Acting ist es nicht ganz, Umgebung, die Umgebung so, so Stanley Cubic mäßige Terrorsachen vielleicht.
1: Es war äh, ihm nein. schon wichtig, aber er ist kein Unmensch. Er ist ja. nämlich ganz anders als zum Beispiel, ich weiß nicht, der Matthew Weiner, wo es irgendwie auch Geschichten gibt, dass bei Mad Men ziemlich heftig abgegangen sein soll am Set oder auch Aaron Sorkin, ja, wo es ja auch bekannt geworden ist, dass es da wirklich auch ja, gröbere Beschimpfungen gegeben hat. Und er ist ein echter Brite und er ist absolut höflich. Und die Leute, die Schauspieler, die Schauspielerinnen machen das dann, glaube ich, schon auch, also hoffentlich auch freiwillig mit. Ja. Hoffentlich, ja. <lacht> Kann man so generell sagen, dass man beim Ansehen der Serie etwas lernt, nämlich nicht über die Welt der Reichen, sondern ebenso auch über die, weiß ich nicht, der ja, Klassiker der Weltliteratur. Ich habe auch gelesen, dass es hier verglichen wird mit Buddenbrooks.
2: Ja, gut, es hat natürlich eben durch diesen Familiencharakter kommen gleich alle diese Vorbilder aus bildungsbürgerlichen Kanon, also <lacht> Buddenbrooks, Tolstoy und keine Ahnung. Ja, ja. Also ja, stimmt natürlich ein bisschen, trifft übrigens auch auf mehrere Serien zu, das ist jetzt glaube ich nicht unbedingt eine Succession-Eigenheit, dass bei wirklich tollen oder so, so deepen Serien, wenn man so will, da sowas mitkommt. Ich finde jetzt auch im Rahmen der dritten Staffel würde ich sagen, es ist vielleicht dann doch nicht ganz so buddenbrockisch, weil sich eigentlich, und das wäre jetzt vielleicht sogar ein kleiner Kritikpunkt bei einer meiner absoluten Top-10-Lieblingsserien, dass sich gar nicht so wahnsinnig viel entwickelt. Also die Figuren bleiben eigentlich die Figuren, die sie sind. Also man kriegt neue Elemente mhm. dazu mhm. und bisschen andere Aspekte, werden in den Vordergrund gerückt. Aber eigentlich sind sie jetzt Mitte der dritten Staffel die gleichen Figuren, die sie am Anfang der ersten
0: Staffel sind. Aber ohne dass ich es gesehen habe, stelle ich nur eine Frage rein. Ist das nicht vielleicht sogar das, was die Serie damit aussagen will, dass wenn man in diesem System gefangen ist, man sich als Charakter nicht wirklich weiterentwickeln kann? Oder zum Beispiel, wie die Doris ja noch hofft, ein guter <lacht> Mensch werden kann? Kann man schon so sehen. Ja, das könnte schon so ein Moment sein, der da... Mitspielt.
1: Aber natürlich ist der Spannungsmoment schon der, wenn man sieht, die Menschen verändern sich vielleicht. Ja,
2: also das doch ist doch eine klassische auch, narrative ja, eh Idee oder dieser Held, der halt seine Transformation genau. hat. Und am Schluss ist er entweder ein guter Mensch oder halt ja. auch ein schlechter Mensch, aber irgendwas passiert von aber A nach nicht, B. Ja. Und hier passiert gar nicht so viel. Also ja. das ist so also ein Ding. Es ist eher dieses... Man akkumuliert sozusagen als Zuschauer mehr Info einfach oder halt mehr Aspekte. Ja,
1: ja, ja. Naja, vielleicht ist es wirklich so, die können gar nicht gut werden. Die sind also, ich schon so mich würde das
2: jetzt äh, wirklich wundern. Ich meine, das andere Vorbild, wär, das, ja. das stark im Raum steht von diesen großen literarischen Vorlagen, ist King Lear von Shakespeare. Einfach diese Figur des alten Patriarchs, des alten mm. sterbenden Patriarchen mm. und seiner Nachfolger. Dieses, es ist immer Shakespeare dann natürlich oder ja, sagen Irgendwann dann, immer. Ja. Sagen dann die Burgtheaterdirektoren <lacht> zumindest. Und jedenfalls, das ist hier auch wahrscheinlich so. Das könnte man wahrscheinlich genauso als Vorbild hernehmen wie das reale Leben von Rupert Murdoch. Also so muss man es auch sagen. Also ja, King ja. Lear und Rupert Murdoch, das ist irgendwie ja. sehr nahe verwandter. In man diesem könnte
1: Fall. ja auch die Frage stellen, wie viel kurz steckt in. Äh
2: ja, wobei Kurz ist so jung, oder? Insofern, also sagen, man darf nicht vergessen, es ist ein sehr alter Mann, der hier die Fäden zieht. Ja. Das kann man jetzt bei Kurz tatsächlich nicht Das Kann behaupten. man nicht
1: sagen. Nein, Aber, aber was interessant das nicht, ist, ja. ein
2: bisschen vielleicht das System Kurz, von dem ja oft die Rede ist, hat mich auch in gewissen Parallelitäten an diese Serie erinnert, jetzt nicht mehr nicht in diesen Details, ja, die dann es in die Serie, Serie vorkommen. genau. Nein, aber zum Beispiel die Art, wie man mit Krisen umgeht und wie man Medien spielt oder wie man mit Medien spielt und das berühmte Message Control und so, das sieht man in Succession schon auch ganz stark. Also wenn die Familie eine Krise hat, wo jetzt, keine Ahnung, es wird ein Artikel über sie veröffentlicht, der schlecht ist, dann tritt quasi irgendeine ja. Kombination dieser Familie zusammen und ja, berät, was sie machen sollen. Ja. Und das hat mich schon sehr erinnert dann also in einem, man muss sagen, in einem sehr kleineren Maßstab jetzt bei uns in Österreich, also also das ist dann schon auch so ein bisschen ja, der berühmte Operettenstaat im Vergleich zum richtigen Staat, hat mich so ein bisschen daran erinnert. Ja.
1: Es hat gewisse. Wir bekommen einen Einblick. Ja. So wobei auf der
2: anderen Seite, wenn man in Medien arbeitet, kennt man es ja auch vielleicht sogar ein bisschen. Also so diese oder das kennen wahrscheinlich auch mehr Leute diese Idee,
0: wie geht man mit so einer Krise um, die an einen herangetragen wird. Ne? Ja und vor allem passt dieses Bild der Familie ja, was man ja aus die diversen Porträts dieses Jahr ja gelesen hat, die türkise Familie, die halt wirklich nicht blutsverwandt sind, ja, aber ja. man merkt halt, und, und man kann sich es, genauso die Köpfe einschlagen. dann.
1: Und dann hat es irgendwann Klick gemacht. <lacht> wir sind jetzt sehr noch unter dem Eindruck, weil dieser Podcast jetzt aufgenommen wird, um, wir haben jetzt 10.45 Uhr und um, glaube ich, 10 Uhr so. kam die Information vom Rücktritt des ehemaligen Bundeskanzlers und und ja, Wer weiß, was ist bis
2: dahin passiert, wenn der Podcast dann zu hören sein ja, wird. Genau. Ja genau,
1: wir haben jetzt 45 Minuten verpasst <lacht> und sind total nicht am aktuellen Stand. Ich schaue gerade raus, <lacht> es brennt noch nichts. Also das ist,
0: da können wir schon mal, ich gucke da auch noch nicht. Okay.
1: Aber reden wir vielleicht noch ganz kurz zu einer anderen aktuellen Begebenheit, nämlich der Epstein-Fall. Wenn man jetzt eben gerade hernimmt, ja die Kreuzfahrtgeschichte und den Prozess, der jetzt gerade läuft gegen Ghislaine Maxwell, wo sich doch auch meiner Meinung nach gewisse Parallelen auftun. Siehst du da auch welche?
2: Stimmt. Man kann sagen, dass dieser Epstein-Fall, den ich auch so halb gut beobachtet habe, so natürlich sozusagen die super Dark Side von all dem ist, was in Succession dann doch auf einer satirischen Ebene auch abgehandelt wird. Also da geht es ja dann wirklich ans Eingemachte, also mit allen Konsequenzen. Hm. Da gibt es Tote, da gibt es alles Mögliche, also an vielen Seiten. Was man schon auch sieht, ist sozusagen, glaube ich, bei diesem Epstein-Fall, was ja, glaube ich, das ist, was die Leute auch so schockiert oder mhm. unser eins so schockiert, ist auch sozusagen diese, immer diese Frage, wie geht das? Also wie, wie kann das so lange funktionieren und warum kann das gehen, dass der, keine Ahnung, zwei private Inseln betreibt ja. mit irgendwie Mädchenhandel und keine Ahnung, was für schlimme Dinge dort alles noch passiert sind und was man jetzt alles halt so erfährt dann, so peu à peu. Wie konnte das gehen mit lauter reichen Leuten als Kundschaft, als Partner in Crime, jetzt im wahrsten Sinne des Wortes, zumindest als Beobachter und so. Bei Succession, finde ich, lernt man das vielleicht, <lacht> sozusagen diese Idee, wo das herkommt, diese Art von auch dieser Wille zur Unmoral oder das Abstreifen von allen moralischen Krosetten, wenn man so will.
1: Das hängt, glaube ich, schon mit der Verführung zusammen, die eine familiäre Beziehung beinhalten kann. Dass man nicht mehr weiß, ja, was ist jetzt moralisch oder dass es keine Rolle mehr spielt, ja, sondern eben sozusagen in diesem, du hast es vorhin auch gesagt, ja, in dieser Blase einfach nur darum geht, das Werk am Laufen zu halten und, und, und zu funktionieren. Und ob das jetzt richtig ist oder falsch, spielt überhaupt keine Rolle mehr.
2: Ja, ja, das war ja die Ex-Frau, die jetzt vor Gericht steht, ja, oder? Ja. Die ja offensichtlich immer noch sozusagen den Kopf hinhält für einen mittlerweile noch dazu toten ja. Ex-Ehemann. Wobei man kann jetzt von außen, glaube ich, sich kaum vorstellen, was da sonst für Abhängigkeiten im Spiel sind und was da für Dynamiken in dieser Beziehung stattfinden. E, aber die stecken ja, aber, ähm, in, ja,
1: Aber die stecken ja in Succession auch. Man weiß es ja nicht, was sich dort alles ja. abgespielt hat. Du siehst es überhaupt ja. nie.
2: Das stimmt. Die Serie bleibt sehr zurückhaltend bei den eigentlichen, Dingen, um die es geht. Also ja. wenn wir jetzt reden von diesem Vorfall ja. auf diesen Kreuzschiffen, die sieht man sowieso nicht, aber man sieht auch nie ein Kreuzfahrtschiff in dieser ganzen mhm. Serie. Hat man kein einziges <lacht> Kreuzfahrtschiff gesehen, außer vielleicht mal auf dem Bildschirm oder ja, ja. als also okay, Werbeprospekt. Ja. Dass es sozusagen sehr zurückhaltend ist, auch in zum Beispiel beim Thema Sex. Also es gibt wenig Sexszenen und wenig Sex in dieser Serie, wenig nackte Körper. Und es gibt zum Beispiel nur eine ganz bizarre Beziehung zwischen dem Sohn Roman, dargestellt von Kieran Kalkin, und dieser Gary oder Jerry, dieser mhm. älteren Frau, wenn man so will, also die sicher 20, 30 Jahre älter ist als er die so eine ganz komische Form von Sexualität pflegen. Also ich glaube, er holt sich dann immer einen runter, wenn sie im Nebenzimmer ist. Also das ist dann diese das Art von Sexualität. Gesehen. Ja, okay, also das ja. ist so äh, die, die, der Sex, der in Succession vorkommt. Ja. Und auch wird immer wieder angedeutet. Und mal schauen, ob das in dieser dritten oder gar, es kommt auch eine vierte Staffel, habe ich gehört, ob das da nochmal ausgebreitet wird. Es wird auch, weil die Witze, die die Leute unter sich machen, sind ja sehr derb und sehr obszön. Also die Fuckquote in dieser Serie ist unfassbar hoch. Mhm. Und es gibt, auch alle Witze gehen immer schnell in so ein sexuelles, also so ein bisschen so, du hast einen kleinen Schwanz, mm. das ist ein bisschen so die Ebene, Klassik. auf der vieles passiert, aber auf viel elaborierter Weise, als ich das jetzt gerade sage. Dass es da vielleicht sogar eine Art von sexuellen Missbrauch gab, des Vaters, da gibt es auch schon Fanform, uh. die dieses ja. Diskutieren, dass sozusagen das Logan Roy immer. so ein bisschen, und dass es da ganz viele Hinweise gibt zwischen den Geschwistern auch, die dann yeah. immer so sagen, hey, aber you're sagt, suck, ist dick. Im Scherz. Mhm. Und das kommt auf vielen Ebenen die ganze Zeit so vor. Und da gibt es schon die Theorie, dass das vielleicht einer der auch dieser vielen völlig ausgeklammerten, mhm. unausgesprochenen Themen sein könnte in dieser Familie, warum die auch so dysfunktional ist, wie sie dann ist. Boah. Hart, harter Stoff. Ja, aber Martin. die Serie hat harten Stoff. Aber sie ist trotzdem lustig. Es klingt jetzt nach allem, was wir gesagt <lacht> haben. muss am Ende nochmal sagen. sagen, es ist schon auch Wirklich, Serie. also
0: ich habe schon auch herzhaft gelacht. Nicht immer, aber öfter. Wie schön. <lacht> Martin, vielen, vielen Dank, dass du hier warst, uns deine Zeit geschenkt hast und mit deiner Expertise beglückt hast. Und vielleicht hören wir uns ja zur vierten oder fünften Staffel von Succession. Hoffentlich dann nicht nochmal in zwei Jahren erst, sondern vielleicht ja schon nächstes Jahr. Ich weiß gar nicht, die ist jetzt bestellt worden und kommt. Schauen wir mal, wann die kommt. Vielleicht hören wir uns dann wieder. Vielen Dank. Dankeschön.
1: Torben, bist jetzt endlich überzeugt, dass du dir Succession anschauen musst?
0: Also ich habe schon Lust, jetzt reinzuschauen. Ich habe mich natürlich jetzt ein bisschen gespoilert durch die Recaps der Staffel 1 und 2 und jetzt auch durch diesen Podcast vielleicht. Aber es klingt so, als wäre sozusagen das Schauen der Serie wichtiger als das, was passiert sozusagen, also als dass man weiß, was passiert. Und deswegen glaube ich, werde ich auf jeden Fall vielleicht über die Weihnachtstage, schön um ein bisschen zu lachen und das Drama, ja ja, das kriege ich auch noch hin, das werde ich mir wahrscheinlich mal geben. Und du schaust die dritte Staffel auch noch zu Ende, gehe ich ja, von voll, aus. Ja voll,
1: ja voll. Nein, aber Torben, ich finde, das ist ein super Vorsatz, damit kann man wirklich umgehen. Du kannst auch nicht immer nur Nerd-Serien schauen. Aber es macht Spaß. <lacht> Wobei wir natürlich, also ich, Speziellen ich und ich glaube auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer sind total froh über deine Nerdfixation
0: <lacht> Hört sich so falsch an. Wir suchen uns ja unsere eigenen Nischen, um dann da reinzustechen. Absolut, super, super
1: damit sind wir wieder am Ende von Serienreif. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung. Damit Sie keine Folge verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts hören. Das nächste Mal hören wir uns am 23. Dezember. Die letzte Ausgabe dieses Jahres 2021. Wir blicken zurück und voraus. Ich glaube, es wird ein echter Höhepunkt. Das wird super. Wir danken Christoph Grubitz an den Reglern und Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und frohes Schauen. Bye, bye. Tschüss. One, two, three.
2: Mehr Action. Me up, Mehr Nervenkitzel. Die besten Geschichten an einem Ort erlebst du nur bei Sky. Mit unseren exklusiven Sky Originals und preisgekrönten internationalen Serien. Sky, wo Serien zu Hause sind.